1: Então, esse folheto que está aí é para depois a gente recitar o Sutra do Coração antes de terminar a prática de hoje. Então, agora a gente vai ter um ou uma fala do Dharma. Idealmente, a fala do Dharma é como Zazen, não é uma aula. Na verdade, a ideia é que a gente possa estar tá em Zazen. Tanto a pessoa que está conduzindo quanto a pessoa que está escutando a gente entra na postura e tenta prestar atenção na nossa sensação física da inspiração e na postura. Não procura entender intelectualmente o que está sendo dito. Assim como uma pessoa que fala também vai procurar falar de um outro lugar que não seja o lugar da erudição. Se depois cada uma estiver interessada em estudar e o estudo não é desprezado, na nossa tradição. Apenas na fala do Dharma não é exatamente esse o propósito. Mas se alguém quiser estudar, normalmente durante a fala eu falo de onde está sendo trazido o texto e depois vocês podem procurar, ler, estudar e sentir o que é que toca no coração de vocês. Então, durante a fala do Dharma a gente fica como se tivesse basicamente em Zazen. Atenção na postura, Atenção na sensação física da expiração. Deixe as palavras dançarem com a sua respiração. Não se preocupem em entender o que está sendo dito. Provavelmente a pessoa que está lendo e está comentando também não está entendendo. Então não se preocupem com isso. A questão é muito mais deixar fluir o que está acontecendo. A fala do Dharma, na verdade, é uma possibilidade da gente plantar algumas sementes que vão florescer em algum momento da nossa experiência de dia a dia. Então, de novo, não se preocupem com entender ou não entender. E procurem manter a atenção na postura e na sensação da expiração. No começo, a gente repete esse verso, que é o verso da abertura do Dharma, que tem a ver com se inspirar em estar presente nessa situação e no final nós repetimos juntas os quatro votos dos bodhisattvas e depois tem o Sutra do Coração para terminar a noite e, e enfim, aí a gente vai seguir. O tema do nosso Sexim é a prática numa gota de orvalho. Enquanto a isso, existe um, uma coleção de que mestre Dogen Zenji, trouxe da China quando voltou. Dogen Zenji é o fundador da nossa tradição de meditação no século 13 no Japão. Ele fundou essa tradição, ele deixou o Shobogenzo como sua obra principal e ele lançou a base dessa prática do jeito que a gente faz. Depois aconteceu que a prática virou uma igreja. Mas não era exatamente essa a ideia de Dogen e sentir Enfim, o que interessa é que ele, quando foi para o Japão, para China, desculpe, ele era muito jovem e ele voltou ainda muito jovem lá da China, trazendo uma coleção de koans. Koans são como se fosse em geral conversas entre praticantes mais antigos, mais novos, e essas conversas trazem para a gente uma provocação sobre o que, que é a prática e o que, que é a nossa prática. Então, na verdade, esse tema do Seixim também é um koan, a prática numa gota de orvalho. E com isso a gente pode ver um dos cones que o mestre Dogen trouxe na coleção que ele trouxe da China que ele fez, copiou a mão. Chamava-se Shinji Shobogenzo e esse é o 15 o caso que ele traz. E é assim, um dia um monge perguntou ao mestre Gensa Shibir do distrito de Fuku, Escutei que você disse que o universo inteiro nas dez direções é apenas uma pérola brilhante. Como deveriam os estudantes do budismo compreender suas palavras? Genshashibi disse, o universo inteiro em todas as direções é apenas uma pérola brilhante. Como poderia ser útil compreender essas palavras com o um intelecto no dia seguinte Gensu Chibi perguntou ao monge a esse monge que tinha feito a primeira pergunta no dia anterior disse o professor o universo inteiro em todas as direções é apenas uma pérola brilhante como você compreende isso? O monge disse, o universo inteiro, nas dez direções, é apenas uma pérola brilhante. Como poderia ser útil compreender essas palavras com intelecto? Disse o mestre Gensa Chibi: vejo que você tem lutado como um demônio, numa caverna escura dentro de uma montanha preta. E aqui é curioso porque... A gente, quando escuta uma frase desse tipo, a gente tende a buscar um significado. Aliás, em todos os Goães, a gente tende a buscar um significado. Quando, na verdade, a frase é auto-explicativa. O universo inteiro, em todas as direções, é apenas uma pérola brilhante. Ou uma gota de orvalho. Ou uma lua. É uma frase que expressa a experiência do mestre Gensa Shibi. Quando o aluno pergunta para ele como é que ele deve entender, na verdade ele viu o galo cantar, mas ele não sabe aonde. Ele entendeu que essa frase carrega em si a própria experiência do Dharma, mas ele pede uma explicação. Como é que o aluno deve entender isso? E aí, o mestre Gensa, misericordiosamente, diz para ele, repete a frase e diz, o que, que isso tem a ver com o intelecto, ou o que, que o intelecto pode fazer com isso? No dia seguinte, quando ele reencontra o aluno, ele faz a pergunta para o aluno, e o aluno responde da mesma maneira que ele falou. E o mestre diz para ele, é, parece que você está realmente perdido, parece que você está lutando com um demônio na escuridão. E a gente tende a achar que não faz muito sentido, porque, afinal de contas, foram as mesmas frases de um lado para o outro. Mas exatamente a oportunidade que o mestre Gensas Shibi deu para o aluno foi de expressar a própria experiência dele. Não era repetir uma coisa como se tivesse uma apostila de koans e tivesse um certo e um errado para ser dito. Então o aluno pôde compreender apenas intelectualmente que havia uma verdade do Dharma naquela frase, mas ele não conseguiu experimentar a própria expressão dele. Ora, hoje mais cedo a gente estava falando sobre deixar os Zazen acontecer. E o Zazen tem essa característica, não é algo que possa ser aprendido numa receita de bolo. Não é que receitas de bolo não sejam importantes, não sejam maravilhosas e não façam bolos maravilhosos, mas Zazen não é feito assim. Zazen, na verdade, é alguma coisa que acontece quando a gente para de atrapalhar com o nosso intelecto. O Zen não é anti-intelectual. O intelecto, o ego da gente, serve para muitas coisas. O ego da gente construiu essa casa, construiu os carros que nos trouxeram até aqui, faz toda essa sociedade se mover. Então não é uma questão de ser contra isso. É apenas entender que isso é um aspecto funcional da vida. E se a gente entende isso como um aspecto funcional da vida... A gente pode transformar até essa coisa funcional na iluminação. A gente pode ver um carro como um milagre. A gente pode ver uma casa como um milagre. Mas se a gente tentar expressar essa vivência do mistério do milagre intelectualmente, aí o negócio começa a funcionar mal e a gente vai estar lutando com um demônio dentro de uma caverna escura. O universo inteiro está numa gota de orvalho, o universo inteiro é uma gota de orvalho. Se a gente conseguir realmente viver uma gota de orvalho, essa frase vai fazer todo sentido. Dogenzenji vai escrever um capítulo inteiro do Shobogenz, o capítulo 4, se vocês quiserem depois estudar esse tema. Ele escreve no capítulo 4 exatamente sobre esse koa e o nome do, do capítulo 4 no Shobogenz é uma pérola brilhante. O universo inteiro, nas dez direções, é apenas uma pérola brilhante. A gente pode ver um mestre do século XX falando sobre isso. Daimin Katagiri Goshi, no livro Cada Momento é o Universo, no capítulo 1, ele fala o seguinte... Errei Dogen, Dogen, o mestre Zen do século 13 que fundou a escola Soto Zen no Japão, sempre enfatizou quão importante é ver que a vida humana se baseia na impermanência. No capítulo Gakudo Yojinshu, pontos para observar no treinamento budista, ele menciona que o grande patriarca Nagarjuna disse, abre aspas, a mente que vê e penetra o fluxo do surgimento e da decadência e reconhece a natureza transitória do mundo, é chamada de mente buscadora do caminho, fecha aspas. No Shobogenzo, Shuke Kudoku, Méritos da Vida Monástica, Dogen Zenji disse que a maioria das pessoas não são capazes de adquirir essa mente buscadora da consciência desperta espiritual sem compreender profundamente que um dia consiste de 6 bilhões 400 milhões 99.180 momentos. Esse é um número maravilhoso. Eu não sei aonde que Dogen descobriu esse número. Mas dizer que há 6 bilhões, 400 milhões, 99.180 momentos em um dia, não é falar sobre uma ideia misteriosa. É falar sobre alguma coisa real. Um momento é chamado de ksana em sânscrito. Algumas vezes dizemos que estalar os dedos tem 60 momentos. Portanto, um estalar de dedos é equivalente a 60 ksana. Um dicionário budista pode dizer que o um momento é igual a 1,75 avos de um segundo. De acordo com as escrituras do Abhidharma, um momento consiste de 65 instantes. Os números concretos não são tão importantes, mas nós devemos adquirir um senso, uma sensação de quão rápido flui o tempo. De acordo com o ensinamento budista, todos os seres no universo aparecem e desaparecem num momento. O termo impermanência expressa o funcionamento do momento, ou o aparecimento e desaparecimento de todos os seres como um momento. Isso significa que toda a vida é transitória, constantemente aparecendo e desaparecendo, constantemente mudando. Vocês são transitórios, eu sou transitório, e o Buda é transitório, tudo é transitório. Onde quer que vocês vão, a impermanência lhe segue. A transitoriedade é a natureza nua do tempo. Na vida do dia a dia, você não percebe a natureza estrutural transitória do tempo porque a tua mente racional não consegue reconhecer o fluxo de momentos. O verdadeiro ritmo do tempo é rápido demais, para a tua mente acompanhar. Portanto, você sente uma lacuna entre você e o tempo. E aí, por causa dessa lacuna, você sente que a sua vida está completamente separada do resto do universo. Quando você sente essa lacuna, você dificilmente consegue aguentar isso. Isso está mais além da tua capacidade. E você pensa, abre aspas, qual que merda, o que está que acontecendo comigo? Fecha aspas. E você sente que nunca consegue lidar com isso nas suas circunstâncias presentes. Todos nós experimentamos uma lacuna entre nossas mentes e a realidade do tempo, e é por isso que a gente sofre. Aí, ao invés de aceitar a natureza transitória da vida e encarar a impermanência com a mente que busca o caminho, a gente deseja escapar e achar alguma coisa que vai nos satisfazer de forma que a gente possa sentir algum alívio. Mas realmente não existe lacuna entre nossas mentes e o tempo, nem mesmo o espaço de uma folha de papel. Isso é a realidade, isso é fato. Mesmo que a tua mente não consiga acompanhar as mudanças rápidas do tempo, você já existe no domínio da impermanência, junto com todos e todas, e tudo mais no universo. Como um ser humano, inerentemente, você tem uma grande capacidade que te habilita a compreender essa verdade, experimentá-la na sua vida com profunda alegria. Para conhecer essa alegria, a gente pratica olhar para nós mesmas com a mente tranquila. Essa é a meditação Zen, que a gente chama de Zazen. Através da prática da quietude e tranquilidade no Zazen, a gente pode alcançar o ritmo rápido do tempo. E com essa mente que busca o caminho, a gente olha profundamente no que é existir como um ser humano. Portanto, se você quer realmente conhecer você mesmo e a tua sociedade como aquilo que ela realmente é e viver confortavelmente com a natureza transitória de um momento, faça com que seu corpo e sua mente se aquietem. Se aquietem em vocês mesmas, como se teu corpo e tua mente fossem um enorme edifício, se elevando em direção ao céu a partir da tua almofada. Abra tua cabeça cada vez mais para poder realmente sentir o que significa a impermanência. E essa é a compreensão de Dainin Katagiri Roshi, do que que significa o universo inteiro é uma pérola brilhante. O universo inteiro é um momento. O universo inteiro é exatamente o que a gente está vivendo agora. Tanto faz falar que o universo inteiro é uma pérola brilhante, é uma expressão do Dharma, é em permanência, é seis bilhões de... Os momentos formando um instante. A questão aqui é experiência. Como é que você pode experimentar a vida? Como ela se apresenta? A gente não pratica Zazen para fugir da vida. A gente pratica Zazen para poder começar a estar presente na vida iluminação não é nada para ser alcançado iluminação é onde a gente começa na hora que a gente pratica a gente está se iluminando mas isso é só o começo da história por isso que o Buda Shakyamuni continuou com a sua taça de mendicância e o seu manto após a iluminação e não se recostou simplesmente para desfrutar porque senão ele não teria se iluminado. Quando ele se iluminou, ele só viu que estava tudo começando ali. E o universo inteiro é uma gota de orvalho. Uma gota de orvalho é como uma lágrima. O universo inteiro é uma lágrima. Quando a gente chora, nessa lágrima estão todos os lutos e lutas e dores de todo o mundo, de todos os seres. E não tem nada de errado nisso. A gente não pratica para se afastar da dor. A gente pratica para aprender a degustar a dor da mesma forma que a gente degusta a alegria, da mesma forma que a gente degusta o prazer. O universo inteiro é apenas uma pérola. O universo inteiro é apenas uma lágrima. O universo inteiro é apenas um orgasmo. Cada experiência em si é o universo inteiro. E enquanto a gente procurar uma compreensão intelectual disso, a gente não vai chegar a lugar nenhum, só a mais confusão mental. se a gente perceber a profunda alegria que tem estar viva em um momento desses, a gente vai entender que cada momento é um dom, é um privilégio. Mesmo quando a gente está vivendo uma dor, um luto, não tem nada de errado em viver um luto. A gente não pratica para afastar isso, essa é uma compreensão errada de se libertar da dor. A gente pratica para poder viver a dor e se libertar do cultivo do sofrimento. Quando a gente diz que tudo é um, nós todas somos uma na nossa comunidade de seres sem a gente está dizendo que quando uma de nós sofre, está sofrendo junto com todos os seres que sofrem todos os bilhões de seres do universo que estão sofrendo nesse momento. E quando a gente consegue lidar com essa dor, a gente está lidando com essa dor por todos esses bilhões de seres também. Então cada uma de nós tem uma responsabilidade na vida, que significa acolher todos os Toda a gama de sentimentos, sensações, emoções e ações que correspondem à nossa prática. Mas tudo isso é apenas uma pérola brilhante, uma gota de orvalho. Pense agora em você mesmo como um momento desse universo. E pense que você é o universo inteiro. Pense que você é uma pérola brilhante, uma gota de orvalho. Pense que você é o gatinho, o cachorro que escuta mal, o telhado dessa casa, aquele parente que você não gosta. Aquele parente que você ama, o universo inteiro é apenas uma pérola brilhante nas dez direções. Então, quando você estiver sentado na sua almofada durante esse sextinho, amorosamente sinta essa almofada como o lugar onde o universo está se sentando naquele momento. Perceba que as pessoas buscam poderes porque elas não conseguem se sentir parte disso tudo que é, elas não se sentem o universo, elas querem ser alguma coisa mais do que outras pessoas ou outros seres, elas têm medo da impermanência, elas vivem na paranoia, na tensão, na reatividade, porque elas querem afastar essa impermanência, elas não querem ser só um momento desse universo. Mas esse é o nosso dom, assim, é um momento desse universo. Então cada vez que você estiver tendo a chance aqui de sentar em Zazen, sente esse momento como apenas uma. Pérola brilhante que é o universo inteiro. Não olha para a almofada como um lugar de provação ou sofrimento. Olha para a almofada como o lugar onde esse milagre se manifesta.
0: Yes. Percebê O caminho de despertar é insuperável. Faço votos de corporificá-lo. As criações. and the uh... Faço o voto de perceber la O caminho do despertar é insuperável Faço voto de corpo purificada Deixem-me respeitosamente tempo passe e oportunidade para